0: Je verunsicherter Journalisten sind, je leichter gegen Kritikerinnen und Kritiker vorgegangen werden kann, desto weniger Kritisches gelangt an die Öffentlichkeit. Das
1: Gesetz ist ein weiterer Tiefpunkt in der Türkei für die Pressefreiheit. Und es rundet eigentlich die Repression der vergangenen Jahre ab.
0: Bei Interviews und Straßenumfragen bekommen wir möglicherweise schon Schwierigkeiten. Das haben wir manchmal auch schon, dass Menschen zurückhaltend sind, kritische Meinungen in ein Mikrofon zu sprechen.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Es ist ein ziemlich skurriles Bild. Ein Mann, Mitte 30 rum, schicker schwarzer Anzug, steht vor einem Rednerpult und haut mit einem Hammer mit voller Wucht auf sein Handy ein. Ja, das ist der türkische Oppositionsabgeordnete Burak Erbay und er will mit dieser Geste sagen, wozu braucht man noch ein Handy, wenn die Nachrichten, die man damit empfängt oder im Internet nachlesen kann, eh alle mehr oder weniger gleichgeschaltet
3: sind. Da kann man das Handy auch gleich in die Tonne kloppen. Er ist nämlich wütend über das neue Gesetz gegen sogenannte Desinformation und Falschnachrichten, das jetzt vom türkischen Parlament verabschiedet worden ist. Offiziell soll es dazu dienen, die Verbreitung von falschen oder irreführenden Nachrichten zu verhindern, so die Aussage, Kritiker und Oppositionspolitiker wie Burak Erbay befürchten, dass das Gesetz einen ganz anderen Zweck haben könnte, nämlich kritische Berichterstattung über den türkischen Präsidenten Erdogan und seine Partei, die AKP, noch mehr zu verhindern, als es Eh schon der Fall ist. Ja, in der Türkei sind bereits rund 95 der Print- und Fernsehmedien
2: unter Kontrolle von Unternehmen, die der Regierungspartei AKP nahestehen, so die Schätzungen dazu. Wir sind Enrique Möller und Lisa Splanemann und wir schauen heute bei den News Junkies, welche Folgen könnte das neue umstrittene Gesetz für die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei haben. Gibt es dort bald gar keine unabhängige Berichterstattung mehr? Und könnte
3: Erdogan mit diesem Gesetz seine Wiederwahl im nächsten Jahr sichern? In der Rangliste der Pressefreiheit, die von der Organisation Reporter ohne Grenzen erstellt wird, liegt die Türkei aktuell auf Platz 149 von insgesamt 180, also ziemlich weit hinten. Es sah bislang also schon nicht gut aus und die Situation für Journalisten könnte sich durch dieses neue Gesetz auch noch mal zusätzlich verschärfen. Um die Kritik an dem neuen Gesetz gegen Falschinformationen besser verstehen zu können, müssen wir das aber natürlich erstmal uns ganz genau anschauen. Und das haben wir gemacht mit Uwe Lüb, unserem ARD-Korrespondenten in der Türkei. Er ist also vor Ort und entsprechend ganz nah dran am Geschehen. Was steht denn da jetzt konkret
2: drin in diesem neuen umstrittenen Gesetz zur Desinformation?
0: Das regelt unter anderem, wer Presseausweise bekommt bzw. wer einen haben muss für seine Tätigkeit. Das ist nämlich neu, dass man auch für Internetmedien jetzt einen braucht, sonst darf man das gar nicht mehr machen. Und es regelt eben auch den Umgang mit Desinformationen, also Fake News, Falschnachrichten.
3: Warum ist denn dieses Gesetz so umstritten? Also was sind die Gefahren, die dahinter stecken?
0: Umstritten ist vor allem der Artikel 29. Der richtet sich gegen falsche Informationen, die geeignet seien, den inneren Frieden der Türkei zu stören. Konkret genannt werden Falschinformationen über die Sicherheit des Landes, seine öffentliche Ordnung oder die allgemeine Gesundheit. Und ob das nun aber gegeben ist oder nicht, das entscheiden Richter. Im Grunde genommen ist all das ja auch bisher schon möglich unter dem Vorwurf der Volksverhetzung etwa. Und das ist nun auch die zentrale Kritik zum Beispiel des Internationalen Instituts für Presse, IPI. Man legalisiert das, was man eigentlich die ganze Zeit schon macht. Und die Kritik, die geht weiter. Opposition, andere Kritiker würden mundtot gemacht. Sehr anschaulich war die Kritik eines CHP-Abgeordneten im Parlament. CHP, das ist diese etwas sozialdemokratisch ausgerichtete Oppositionspartei, die größte. Und der Abgeordnete Erbei von der CHP, der rief am Rednerpult, ich appelliere an alle Jugendlichen, an alle 18-Jährigen, die nächstes Jahr zum ersten Mal wählen werden. Wenn dieses Gesetz durchgeht, dann könnt ihr eure Handys nehmen und so, wie ich das jetzt tue, mit einem Hammer zertrümmern. Und dann stand er da und hat sein Handy zerhämmert. Dahinter steht natürlich was, hinter dieser sehr kräftigen Bildsprache. Gerade junge Menschen informieren sich überwiegend über das Internet und in sozialen Medien. Und Erbe meint, mit diesem neuen Gesetz würden diese alle mundtot gemacht. Das Handy als Informationsmittel sei also nichts mehr wert. Und darin sieht er durchaus auch eine Gefahr.
2: Und was bezweckt Erdogan jetzt konkret mit diesem Gesetz? Also was ist seine Agenda dahinter?
0: Da kann man natürlich nur spekulieren, denn ich weiß nicht, ob es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen diesem Gesetz und den anstehenden Wahlen im nächsten Jahr. Es werden ja sowohl das Parlament als auch der Präsident neu gewählt. Aber ein solcher Zusammenhang drängt sich natürlich ein bisschen auf. Je verunsicherter Journalisten sind, je leichter gegen Kritikerinnen und Kritiker vorgegangen werden kann, desto weniger Kritisches gelangt an die Öffentlichkeit. Und das kann eine Regierungspartei, die um ihre Wiederwahl fürchten muss, natürlich nutzen. Und die AKB die von Präsident Erdogan hat den Umfragen sehr stark eingebüßt. Und dass die Wahl ein Treiber des Gesetzes ist oder gewesen ist, das glaubt man in der Opposition, das glauben auch andere Kritiker. Wie ist denn das
3: von, von deiner Seite aus einzuschätzen? Ist das jetzt vielleicht auch ein Zeichen von Furcht von Erdogan, dass da so ein Gesetz erlassen wird? Also Furcht vor den Wahlen?
0: Naja, also eine Furcht vielleicht vor einem Wahlverlust. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es diesen direkten Zusammenhang gibt. Das ist ja nicht neu, dass gegen Journalisten und Journalistinnen, gegen Kritiker vorgegangen wird. Vor allem seit dem Putschversuch 2016 ist ja massiv eingegriffen worden. Und der Staat, an dessen Spitze Erdogan steht, versucht tatsächlich immer mehr Kontrolle und Regulierung zu bekommen. Das bezieht sich auf alle möglichen Bereiche. Wenn wir zum Beispiel an die, an die schwul-lesbische Szene, an die sogenannte LGBT-Community denken, Demonstrationen sind nicht möglich, weil Verboten und Regierungsmitglieder äußern sich herablassend. Und da hat Erdogan neulich auch verlauten lassen, dass er hofft, dass er das mehr kontrollieren kann, weil diese Szene ja immerhin die Familie in der Türkei gefährde. Und das sind alles Dinge, die zusammenspielen. Man möchte tatsächlich seitens der Regierung möglichst viel Kontrolle haben. Ist mein Verdacht. Möglichst unkritisches Volk, das aber bitteschön Erdogan und die AKP wählt.
2: Ja, auf die anstehende Wahl in der Türkei nächstes Jahr
3: schauen wir auch später nochmal. Die Europäische Union hat übrigens jetzt auch schon ganz aktuell reagiert auf das neue türkische Gesetz gegen die Verbreitung von sogenannten Falschnachrichten. Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, hat gesagt, wir befürchten, dass es die Meinungsfreiheit und die unabhängigen Medien in der Türkei weiter einschränken könnte. Zitat Ende. Was
2: ändert sich für Journalisten in der Türkei jetzt konkret? Da wollen wir gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und deshalb haben wir mit Christian Mir gesprochen, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, einer Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für Pressefreiheit und gegen Zensur einsetzt. Wie bewertet er das neue Pressegesetz oder Zensurgesetz, wie es der türkische Journalistenverband nennt?
1: Das Gesetz ist ein weiterer Tiefpunkt in der Türkei, für die Pressefreiheit und es rundet eigentlich ja, die, die Repression der vergangenen Jahre ab. Wir haben mittlerweile viel mehr eine strukturelle Repression und eine manchmal gar nicht so sichtbare Repression in der Türkei gegen Medienschaffen und gegen die Pressefreiheit. Journalisten sind durch Gesetze anders geknebelt. Journalisten in der Türkei unterliegen Ausreisesperren, Berufsverbote
3: also, Christian Mir von Reporter ohne Grenzen beobachtet schon seit ein paar Jahren einen Strategiewechsel der türkischen Regierung gegenüber Journalisten. Die Verhaftungen haben zwar abgenommen, dafür sind die Repressionen jetzt struktureller Natur und damit unterschwelliger.
1: In der Türkei muss man einen Presseausweis haben, um als Journalist arbeiten zu dürfen. Das ist ja anders als in Deutschland, wo Journalismus ein freier Beruf ist und viele Journalisten bekommen keinen Presseausweis, haben damit sozusagen de facto ein Berufsverbot. Gleichzeitig ähm, unterliegen kritische Journalisten, wenn sie verfolgt werden, Ausreisesperren. Und das sind manchmal nicht so sichtbare Repressionen, ähm, weil sie natürlich Menschen zermürben.
2: Ja, wer seinen Job nicht verlieren will, wer weiter als Journalist arbeiten will, und es geht hier ja auch um Existenzen, um Geld, das verdient werden muss, um seine Familie zu ernähren zum Beispiel, der wird sich also vielleicht dreimal überlegen, ob er wirklich diesen kritischen Text über die AKP schreibt.
1: Zunächst einmal erhöht es tatsächlich die Unsicherheit. denn Man weiß eigentlich, weil die Formulierungen, die Bestimmungen in dem Gesetz sehr vage sind, man weiß eigentlich nicht genau, was am Ende als Falschnachricht interpretiert werden kann kann und es erhöht zunächst einmal die Unsicherheit und damit letztlich die Selbstzensur bei türkischen Medien. Das heißt, es werden in unabhängigen Medien, ja, die Kollegen werden sich sehr genau überlegen, was sie verbreiten und was sie nicht verbreiten an Informationen und worüber sie berichten. Und der ohnehin ja sehr enge Spielraum für unabhängige Medien wird noch enger.
2: Herr Journalisten, drohen durch das neue Gesetz in der Türkei Haftstrafen von bis zu drei Jahren. Wenn ein Gericht zu dem Ergebnis kommt, sie haben Falschinformationen verbreitet.
3: Wie ist das aber für ausländische Journalisten, die dann auch in der Türkei arbeiten? Das wollten wir von Uwe Lüb wissen, unserem Korrespondenten. Hat er jetzt Sorge, nicht mehr so frei berichten zu können wie vorher?
0: Bei Interviews und Straßenumfragen bekommen wir möglicherweise schon Schwierigkeiten. Das äh, lässt sich noch nicht absehen. Das haben wir manchmal auch schon, dass Menschen zurückhaltend sind, ähm, kritische Meinungen in ein Mikrofon zu sprechen. Ähm, und dazu kommt, man braucht für seine Arbeit hier eine Erlaubnis, die sogenannte Akkreditierung. Und die ist natürlich immer auch ein Druckmittel, etwa wenn sie nicht ausgestellt wird oder sie kann entzogen werden. Und das haben ja Kollegen aus Deutschland schon erlebt. Kommende Woche beginnt hier die Bewerbungsfrist für die neuen Pressekarten für kommendes Jahr. Und dann werden wir mal in den Wochen danach sehen, wer sie nun alles bekommt und nicht bekommt, also ob sich da ganz konkret was ändert.
3: Und so eine Akkreditierung gibt es übrigens nicht nur für Journalisten, sowas ähnliches gibt es auch für ausländische TV-Sender. Die Türkei hat vor kurzem eine Lizenzpflicht für Auslandssender eingeführt, also sowas wie die Deutsche Welle beispielsweise. Wer sie nicht hat, darf nicht senden. Die Deutsche Welle weigert sich aber, sie zu beantragen, weil mit dieser Lizenz Verpflichtungen einhergehen. Also diese Lizenz ermöglicht der Regierung, auf Programminhalte
2: einzuwirken. Netflix oder Amazon Prime, die haben die Lizenz zum Beispiel schon beantragt und mussten daraufhin Serien und Filme von ihren Portalen runternehmen, weil sie abgemahnt wurden. Das hat die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Darunter war zum Beispiel der Film Cuties über ein elfjähriges muslimisches Mädchen, das sich gegen ihre konservative Familie auflehnt und Tänzerin werden will. Kritische Stimmen gehen davon aus, dass dieses neue Gesetz wahlstrategisch ist. Journalisten können nicht mehr unabhängig über die politische Lage im Land und nicht mehr kritisch über die Regierung berichten. Erdogan scheint diese Verschärfung nötig zu haben, weil die Umfragewerte zuletzt abgestürzt sind. Der Präsident Erdogan versucht also kurz vor den Wahlen in der Türkei nochmal das Ruder für sich herumzureißen. Und
3: dass der türkische Präsident an Zuspruch verloren hat, liegt unter anderem daran, dass die wirtschaftliche Situation in der Türkei zurzeit ja, sehr angespannt ist, kann man sagen.
2: Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also was ist los in der Türkei? Worunter leidet
3: die Bevölkerung? Und dazu müssen wir uns die türkische Inflationsrate angucken. Die lag nämlich zuletzt nach Angaben vom türkischen Statistikamt über. 80 Prozent. 80 Prozent, das muss man sich auch erstmal noch mal vor Augen führen und auch mal zur Einordnung, damit man weiß, was das überhaupt für eine Zahl ist. Bei uns lag die Teuerungsrate in Deutschland im September bei 10 Prozent nach Angaben des Statistischen Bundesamts. Also auch das ausgesprochen hohes Niveau, aber eben nicht vergleichbar mit der Inflationsentwicklung
2: in der Türkei. Nee, genau. Also allein die Preise für Lebensmittel sind im September im Vergleich zum Vorjahresmonat in der Türkei 90 Prozent teurer gewesen. Und die
3: Preise könnten weiter steigen, vermuten Experten. Jetzt gehen sogar einige Beobachter davon aus, dass die Inflation in echt noch viel höher sein könnte, als offiziell angegeben wird. Eine tatsächliche Inflationsrate über 180 Prozent wäre sogar möglich, wird geschätzt. So oder so, also ob 80 oder 180, der Alltag in der Türkei hat sich massiv verteuert.
2: Unsere ARD-Korrespondentin Karin Sens, die hat Ende August eine Suppenküche in Istanbul besucht und hat dort mal mit den Menschen über die hohen Preise gesprochen.
1: In der Türkei ist es so, was man heute kauft, kriegt man morgen nicht mehr zum selben Preis.
2: Elif sitzt dem gegenüber. Sie hat schon mit der Suppe angefangen, legt aber den Löffel zur Seite.
0: Ich habe neulich einen großen Kanister Wasser gekauft. Vergangenen Monat kostete er 20 Lira. Vor drei Wochen dann 22 und jetzt 25 Lira. Das alles in nur einem einzigen Monat. Wahrscheinlich kostet der
3: Kanister bald 30 Lira.
2: Lebensmittelpreise, Heizkosten, alles ist teurer geworden in der Türkei. Inzwischen ist sogar die Mittelschicht
3: von den krassen Preisanstiegen betroffen, berichtet Karin Setz. Seit vielen Monaten steigen jetzt schon die Verbraucherpreise in der Türkei. Aber woran liegt das? Einmal kann man das erklären mit den Auswirkungen des Angriffskriegs in der Ukraine. Dadurch steigen die Preise zurzeit weltweit. Also das ist ein Phänomen, das vielen Ländern bekannt ist. Die
2: Türkei importiert aber auch viele Produkte aus dem Ausland. Momentan muss das Land das zu
3: sehr hohen Preisen tun und das treibt die Preise in der Türkei wiederum dann auch in die Höhe. Dann kommt jetzt aber noch ein weiterer Grund hinzu, nämlich der Wertverlust der türkischen Währung. Lira. Eigentlich ist es eine gängige ökonomische Praxis, kann man sagen, mit Zinserhöhungen auf eine steigende Inflation zu reagieren. In der Türkei passiert momentan aber das Gegenteil. Dort werden die Zinsen immer weiter gesenkt. Und das steht tatsächlich im starken Kontrast zu den Maßnahmen von anderen Notenbanken. Die US-Notenbank FED und die Europäische Zentralbank zum Beispiel hatten in letzter Zeit Zinsanhebungen vorgenommen, um gegen die hohe Inflation vorzugehen. Erdogan hatte dagegen gerade erst Anfang Oktober wieder gesagt, solange er Präsident sei, würden die Zinsen runtergeschraubt und das befeuert momentan die türkische Inflation. Für die Bevölkerung wird das
2: zu einer echt hohen Belastungsprobe und gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen muss
3: man sich fragen, warum wird das so gemacht und warum zieht Erdogan nicht die Reißleine? Wir haben ja vorhin mit dem Korrespondenten Uwe Lüb gesprochen und er hat uns gesagt, die Bevölkerung sei wegen der hohen Preise sehr
0: unzufrieden. Na, ob die Inflation alleine tatsächlich Ihnen den Wahlsieg kosten könnte, das würde ich mal ganz vorsichtig mit Nein beantworten. Aber natürlich mit allem, was damit zusammenhängt. Wir haben ja schon auch mit der sehr hohen Inflation immer wieder sehr hohe Lohnangleichungen gehabt. Dass also die staatlichen Löhne und Gehälter angeglichen wurden, dass der Mindestlohn, für den sehr viele Menschen in der Türkei arbeiten oder arbeiten müssen, regelmäßig angehoben wurde. Allerdings nicht im selben Tempo wie die Inflation oder in derselben Höhe. Und von daher ist schon eine, denke ich, große Unzufriedenheit bei den Menschen vorhanden über diese ihnen weggaloppierenden Preise.
2: Eine Sache ist in der Türkei aber immer noch sehr günstig und zwar Gas. Das könnte Erdogan im Wahlkampf helfen.
0: Indem er nämlich im kommenden Winter mit ausgestrecktem Arm und Finger Richtung Mitteleuropa zeigt und sagt, schaut mal in Deutschland, da sitzen die mit zwei Pullovern vor einer Kerze und versuchen sich zu wärmen, weil sie das Gas nicht mehr bezahlen können. Wie gut, dass ich hier in der Türkei regiere, hier geht das noch. Ich kann mir vorstellen, dass solche Szenen im kommenden Winter kommen und die werden Erdogan im Zweifel eher helfen.
3: Wie die Wahl im Juni nächstes Jahr schlussendlich ausgeht, kann man natürlich so konkret noch nicht vorhersagen. Es sind auf jeden Fall schwierige Zeiten für den
2: Präsidenten. Und in diesem Zusammenhang kann man eben auch das neue Gesetz interpretieren, das jetzt verabschiedet wurde und das, so gibt es vor, Falschinformationen, Desinformationen verhindern möchte im eigenen Land. Aber vielleicht ein Tool sein könnte, um Erdogan
3: den Wahlsieg zu sichern. Das war's von uns. Am Montag geht's wieder weiter mit den News Junkies und dann mit Christoph Schrag und Henrik Schröder. Und wir sagen an der Stelle Tschüss. Tschüss, bis bald.
2: News Junkies.
3: Verstehen, was
2: uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.